0: you. <laughs>
1: Gerade also das Thema Medienpluralismus und wie Medien helfen, unsere demokratische Vielfalt zu sichern. Gerade in Zeiten von Desinformation und politischer Polarisierung denke ich, ist das ein besonders wichtiges Thema. Und auch ein schwieriges Thema, weil natürlich die wirtschaftliche Grundlage für viele Medienhäuser erodiert. Durch Zuschauerschifts, durch ein Schiff von Geschäftsmodellen etc. Hier sicherzustellen, dass unsere Gesellschaft so aufgestellt ist, dass es gemeinsame, robuste, vertrauenswürdige Foren, und des Austausches gibt, liegt mir besonders am Herzen.
0: Digitalexperten, der BVDW-Podcast. Vom Bundesverband Digitale Wirtschaft aus Berlin. Impulse, Netzwerk und Antrieb für den digitalen Markt. Herzlich willkommen zu Hashtag Digitalexperten, der BVDW-Podcast. Mein Name ist Erik Hall. Ich bin Founder-Owner der Digitalberatung Halls Off und freue mich, heute Daniel Knapp zum Podcast begrüßen zu dürfen. Guten Morgen, Daniel. Hallo. Guten Morgen, Erik. freue mich, da zu sein. Ja, super. Daniel sitzt in Aachen, ist schon auf halbem Weg äh, nach Hamburg äh, zur D3Con, wo wir uns morgen auch sehen und wo wir die nächsten zwei Tage auch auf dem einen oder anderen Panel zu sehen sind. Ähm, und heute machen wir noch einen Podcast. Ich freue mich super, dass du dass du dabei bist und wir das heute machen können, weil wir ein echt spannendes Thema haben. Und ich könnte mir wirklich niemand Besseren dafür vorstellen als Daniel. Und zwar das Thema heißt heute Reality Check Digital Economy. Ja, Daniel, es gibt ein paar Leute da draußen, die dich noch nicht kennen. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen und sagen, was du ähm, alles Spannendes machst. Und dann springen wir auch schon rein in, in unsere spannenden Themen heute zum Thema Reality Check Digital Economy.
1: Ja, es ist ein ganzes Portfolio von Themen, was wir da vor uns haben. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Daniel Knapp. Ich bin der Chefökonom beim IAB Europe. Das ist der Europäische Branchenverband für Digitalwerbung, wo der BVDW ja auch Mitglied ist. Insofern haben wir auch institutionell eine Beziehung. Aber darüber hinaus mache ich noch andere Sachen. Ich bin im Vorstand des Zentrums für Europäisches Medienrecht. Das ist ein Think Tank in Saarbrücken, wo es darum geht, Trends aus der Regulatorik, aus der, aus der Wirtschaft zu evaluieren, aber rein akademisch. Und ich bin auch Teil des European Media Lab. Das ist eine ähnliche Institution in Brüssel, die sich damit auseinandersetzt, was passiert, mit dem Funding von Medien. Wie entwickelt sich Medienpluralismus in unserer Euro, in unserer europäischen Gesellschaft? Wie können Medien wettbewerbsfähig aufgestellt werden? Da machen wir Studien, Panels etc. Und darüber hinaus habe ich noch, das ist dann sozusagen das, der geekige Teil. Eine Data Science Consultancy, wo ich äh, typisch für die digitale Werbung mich auf die programmatische Wertschöpfungskette konzentriere und äh, dort schaue, wer macht eigentlich Transaktionen mit wem, wie transparent ist diese Wertschöpfungskette, wie kann man Publishern und Werbetreibenden helfen, ihr programmatisches Setup stringenter, zukunftsfähiger
0: aufzustellen. Hm. Ja, ist Also langweilig wird es nicht. Ja, ist super spannend. Also es ist jetzt, es wir haben ja sehr viele Parallelitäten bei dem, was wir machen. Ich bin ja auch praktisch mit meiner Beratung unterwegs. Ich mache sehr viel im Verband, im BVDW vorrangig. Und ähm, und äh, ja dann natürlich auch sowas wie den Podcast heute oder Moderation. Du hast gesagt, ja, Chefökonom vom IB Europe. Perfekt natürlich für unser Thema heute. Aber welches Thema liegt dir denn noch besonders am Herzen? Also aus der Vielzahl der der Aufgaben, die du gerade auch oder, oder Projekte, mhm. die du gerade genannt hast.
1: Gerade das Thema Medienpluralismus und wie Medien helfen unsere demokratische Vielfalt zu sichern. Gerade in Zeiten von Desinformation und politischer Polarisierung, denke ich, ist das ein besonders wichtiges Thema und auch ein schwieriges Thema, weil natürlich die wirtschaftliche Grundlage für viele Medienhäuser erodiert durch Zuschauerschifts, durch ein Schiff von Geschäftsmodellen etc. Hier sicherzustellen, dass unsere Gesellschaft so aufgestellt ist, dass es gemeinsame, robuste, vertrauenswürdige Foren des Austausches gibt, liegt mir besonders am Herzen. Und das, das macht ihr dann auch in diesem European Media Lab, oder? Das ist dann praktisch... Das machen wir in diesem genau. Media Lab, richtig. Ja, wo okay. sich Policymaker, ja. wo sich Medienmacher, wo sich Akademiker gemeinsam treffen, austauschen, ähm, auch interdisziplinär aus ihren Silos, aus ihrem operativen herauskommen. Mhm. Und ähm, gerade jetzt haben wir in der Vergangenheit Initiativen gemacht in Polen, in Ungarn, wo es eine ja starke politische Polarisierung gibt. Wie stark greifen Regierungen in den Medienbetrieb ein und auch natürlich, wie können wir gerade an der Grenze zur Ukraine in Bezug auf Belarus etc. sicherstellen, dass ähm, in diesen konfliktträchtigen Gebieten guter Content produziert werden kann und ähm, nicht nur ähm, auf eine ideologische Schiene sozusagen die Bevölkerung aufgegleist wird.
0: Ich finde das ein wirklich wichtiges Thema, auch ähm, begegnet mir immer wieder auch im Gespräch mit mit Kollegen auch aus der Branche, wenn man auch sagt, ähm, was ist denn eigentlich unser Purpose eigentlich? Ja, Wir sprechen hier von Digital Advertising, aber das ist für mich auch so ein Antrieb, ähm, 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 praktisch auch Qualitätsjournalismus zu finanzieren. Ja? Also, mhm. also Digital Advertising als Grundlage eigentlich dafür, diese, diese Medienvielfalt sicherzustellen, den Qualitätsjournalismus zu finanzieren. Insofern eine großartige Arbeit, die ihr da macht. Und ich kann es völlig nachvollziehen, dass dir das besonders am, am, am Herzen liegt als, als Thema.
1: Ja, und das geht manchmal verloren. Also als Chefökonom verbringe ich viel Zeit damit, durch äh, Quartalsergebnisse zu pflügen. Wenn Procter und Gamble, Unilever und Co. ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen, dann schaue ich da, was sagen die über Marketing und Werbung. Aber das ist dann so ein insularer Diskurs. weil es geht nur darum, wer hat wie viel Verwerbung ausgegeben, in, welchen in welche Kanäle geht das. Dass wir oftmals vergessen, dass die Branche, die wir haben, ja auch eine wesentlich weitere soziale und gesellschaftliche Tragweite hat. Und mhm. ähm, das kommt wirklich nur zur Geltung, wenn man sich anschaut, ähm, wo fließt denn das Geld hin, was für Werbung ausgegeben wird und welche weiteren ja Geschäftsmodelle und auch gesellschaftlich wichtigen Funktionen ermöglicht Werbung so.
0: Ja, ja, wirklich wichtiges, wichtiges Thema. Daniel, auch noch ganz kurz auf deine Vita bezogen, du machst ja nicht nur viel, sondern du machst es von London aus. Ja, ähm, da stellt sich für mich natürlich auch immer die Frage, du als als Deutscher in London ähm, nach drei Jahren Brexit, äh, wir hatten unglaublich Partygate, unvorstellbar, wenn man an an an, an unseren Politikzirkus, der auch ein Zirkus ist, aber ähm, äh, welches Ausmaß das annehmen kann, äh, ständige Premierwechsel, in, äh, Corona, wie ist praktisch äh, die Politik damit umgegangen? Und ich ich habe mal in London studiert vor vielen vielen Jahren. Äh, ich, ich kann mich erinnern, wie teuer es da war oder auch immer, wenn ich beruflich dort bin. Es ist noch viel, viel teurer geworden. Das hast du das letzte Mal auch erzählt. Ähm, hält es dich noch in London ähm, äh, und bist du immer noch still amused oder sagst du, ach, irgendwann äh, werde ich dem Ganzen mal den Rücken kehren und gehe dann eben woanders hin oder was ist eigentlich der nächste große Digital Hub, wenn es nicht mehr London ist? Also wie die Late Queen sagte, I'm not
1: amused. Das Leben in London ist sehr anders geworden nach dem Brexit. Wir haben gesehen, dass in unserer Branche oder auch in anderen Branchen Personal fehlt, dass die nationale Vielfalt nachgelassen hat, weil viele Leute zurückkehren mussten. Jobs können nicht besetzt werden. Die Infrastruktur knarzt und krächzt der NHS, also das Gesundheitssystem. Ist ziemlich underfunded. Die Wartezeiten sind extrem. Wir haben gesehen, auch nach dem Corona-Peak, dass Krankenwagen äh, vor der Einfahrt geparkt haben äh, und äh, in langen Schlangen und Leute sozusagen im Krankenwagen versorgt werden mussten vor dem Krankenhaus. Und das waren Bilder, die eigentlich gezeigt haben, wie problematisch äh, die ja, das Leben in der britischen Gesellschaft geworden ist. Und wir haben ja, es gab neulich Studien, die gezeigt haben, dass in den Westen, dass die, dass die USA und UK die einzigen westlichen Länder sind, in denen die Lebenserwartung zurückgeht. Und man merkt schon, dass die Wirtschaft in so einem managed decline ist, wie mir viele sagen. Die gehen nicht mehr davon aus, dass man es mal besser haben wird als die Eltern, sondern dass es progressiv immer ein bisschen weiter runtergeht. Inflation absolut extrem. Die britische Gesellschaft ist ja aufgebaut auf dem Häuslebauer oder Häuslekäufer Traum. Durch Thatcher wurde das propagiert und äh, die Zinsen und die Schwierigkeiten, Hypotheken zu finden, sind nun so exorbitant, dass ja, große Teile der, der Mittelschicht ähm, vor dem Nichts stehen. Ähm, ich habe vor einiger Zeit gesehen, dass Stichwort neuer Digitalhab, dass Amsterdam extrem im Kommen ist, dass äh, Amsterdam ein neuer Meltingpot von Talent, ein neuer Melting Pot, gerade auch von europäischen Kulturen wird. Ähm, wir haben eine hervorragende Anbindung, wir haben die Möglichkeit, äh, äh, Business und Privatleben in Englisch abzuhalten, also keine Sprachbarrieren, die wir ja ganz ehrlich außerhalb bestimmter Bubbles in Berlin in Deutschland immer noch haben, von Frankreich überhaupt nicht zu sprechen. Wenn man da nicht in perfektem Französisch aufscheint, ist das mit der Integration extrem schwierig. Insofern verbringe ich eigentlich mehr Zeit in Amsterdam als, äh, als in London. Und das ist so impromptu eigentlich mein neuer Lebensmittelpunkt geworden.
0: Okay. Ja, spannend. Ne? Also ich meine, äh, allein die Tatsache der Sprache zum einen und ich glaube auch, und so erlebe ich Amsterdam auch immer, eine sehr große Offenheit eben ja und 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 auch ein Innovationsgeist, der einfach auch da ist und deswegen glaube ich, könnte ich mir auch vorstellen, dass sich Amsterdam da sehr, sehr positiv entwickeln wird und, und vielleicht Paris und Berlin vielleicht sogar den Rang ablaufen wird oder vielleicht haben sie es schon getan, mal schauen, also wird spannend sein ja. und ja, sag Bescheid, wenn du aus London umziehst. Genau. <lacht>
1: Im Prinzip schon getan. ja Die Achillesferse bei Amsterdam ist der Flughafen Sripol, ja. wo ähm, wir auch extreme Staffing-Probleme haben. Da muss man manchmal äh, vier, fünf Stunden vor Abflug aufscheinen. Insofern hervorragend, dass äh, Eurostar und Thalys und die Deutsche Bahn an äh, Amsterdam angebunden sind. Also viel Westeuropa, viel Nordwesteuropa kann man da super gut mit dem Zug machen. Und äh, ehrlich gesagt, da ich ja viel reise macht das auch irgendwie mehr Spaß als ähm, äh, Kind zu Knie irgendwo im Kurzstreckenflieger zu sitzen und versuchen, krampfhaft was auf dem Laptop zu tippen.
0: Steigen wir mal ein in das Thema unseres Podcasts Reality Check uh, Economic uh, Digital Economy. Viel darüber gesprochen. Um, uh, 2022 war für uns alle ein, ein, ein wirklich schwieriges uh, belastendes Jahr. Und jetzt sind wir schon wieder am Ende des Q1 2023 und ähm, ja, die Krisen sind immer noch da. Also die Klimakrise werden wir nicht los, die Pandemie ist in den Ausläufen. Äh, wir haben natürlich eine massive Energiekrise, mit der wir zu kämpf kämpfen haben. Der Krieg beschäftigt uns tagtäglich. Äh, vielleicht haben wir auch bald eine Finanzkrise, ähm, äh, da werden wir später nochmal drauf eingehen. Also es fühlt sich so an, als ob sich alles gerade neu ordnet, äh, als ob sich die Welt irgendwie auch neu ordnet, auch geopolitisch natürlich. Aber es stellt sich natürlich die Frage, was hat das auch für eine Auswirkung auf unsere Digital Economy? Und ja, ja. ich habe mal so ein paar Punkte rausgepickt, ähm, die ich mal mit dir besprechen würde, vielleicht auch mal so zum Einstieg aus deiner Sicht. Ähm, wir sind im Multikrisenmodus. Ähm, äh, wie siehst du das als Chief Economist vom IB Europe? Wo stehen wir da gerade? Die Multikrise ist das wirklich gute
1: Stichwort und ich würde den Begriff leicht anders framen und mich an den Wirtschaftshistoriker Adam Toos ähm, anlehnen, der übrigens auch viel auf Deutsch schreibt und dem Deutschen sehr gut mächtig ist, der von der Poli-Krise spricht. Der Begriff wurde von ihm wirklich popularisiert im Feuilleton, aber politisch wurde er von Jean-Claude Juncker damals etabliert und er geht zurück auf, wie kann es anders sein, einen französischen ähm, Theoretiker der Komplexitäten, Philosoph Edgar Morin, der den zuerst in den 1990er Jahren benutzt hat. Die Polykrise, die wir haben, ist ganz anders als vorige Krisen. Schauen wir uns mal an die, der Lehman-Crash, der, der Finanzcrash 2829. Da hatten wir ein singuläres Event, was ähm, weitere Prozesse ins Rollen gebracht hat. Wir hatten auch lange Zeit, äh, wenn wir uns anschauen, Stichwort Atomenergie oder Kalter Krieg, eine konkrete Dystopie, die gesellschaftlich problematisch war, wo wir uns überlegt haben, ist das diese große Makrokrise, die uns als Wirtschaft, als Gesellschaft die nächsten 10, 20, 100 Jahre begleiten wird. Das ist heute ganz anders, wie du schon gesagt hast. Wir haben viele Krisenherde. Keine ist notwendigerweise, abgesehen von der Klimakrise, diese eine Makrokrise. Viele sind historisch ähm, begrenzt. Der Krieg ist hoffentlich irgendwann vorbei. Andere sind ähm, lokal begrenzt, aber sie stehen in Beziehung zueinander. Und die Polykrise bedeutet, wir haben verschiedene Krisen, die einander augmentieren, einander hochschaukeln und einander auch gegenseitig bedingen. Und das bedeutet, dass wir Ursache und Effekt oftmals gar nicht wirklich vernünftig verorten können. Und das bedeutet, dass die konventionellen Tools, die wir haben im Bereich Policy oftmals nicht greifen, nicht einfach kopierbar sind, weil wir gar nicht wissen, ähm, sprichwörtlich gesagt, wo wir denn den Hebel überhaupt ansetzen sollen. Das macht diese Polikrise aus und das macht auch für uns in der digitalen Wirtschaft natürlich extrem schwierig, herauszufinden, wie geht es mit uns weiter? Was sind kurzfristige zyklische Trends und was sind langfristige strukturelle Transformationen, auf die wir reagieren müssen. Und ähm, ich habe mir historisch oftmals angeschaut, äh, gerade auch um Prognosen zu machen im Bereich äh, Werbespendings, also wie entwickelt sich der Markt, äh, Bruttoinlandsprodukt. Und das geht einfach nicht mehr. Die Modelle, die wir da bauen, die funktionieren nicht mehr. Und was ich ganz spannend fand, ist, vor einiger Zeit bin ich über einen neuen Index gestolpert, den Economic Policy Uncertainty Index, der monatlich aktualisiert wird. Was hat's damit auf sich? Das ist ein Projekt von Harvard, Stanford und anderen Ökonomen, die alternative Wirtschaftsindikatoren finden wollten, um die gegenwärtige politisch-ökonomische Situation zu beschreiben. Und was Sie machen, ist, Sie schauen sich an, wie Regierungen oder wie auch Experten in der Presse über ein Thema reden. Das nennt sich Distant Reading. Also, also sie lesen nicht selbst den Text, sondern nehmen ähm, Machine Learning, Stichwort, da kommen wir gleich noch drauf, um Texte zu extrahieren und um ähm, Stimmungsbilder abzugreifen. Und letztendlich geht es darum herauszufinden, stimmen Experten darin überein, wo die Reise hingeht, ja oder nein? Und je weniger Experten übereinstimmen, desto höher ist der Wert dieses Economic Policy Uncertainty Indexes. Wir hatten ihn einmal extrem hoch in der Lehman-Krise, dann noch höher, ähm, als Trump gewählt worden ist, dann nochmal noch viel höher ähm, auf dem Peak von Covid 2020, 2021. Dann ging es runter in eine Phase der relativen Ruhe und Beschaulichkeit und plötzlich schießt dieser Index wieder nach oben. Und das zeigt eben, dass wir nicht genau wissen, wie wir auf diese Poly-Krise reagieren sollen.
0: Also der Uncertainty-Index ähm, des Erik Hals, <lacht> ähm, der <lacht> schlägt auch immer mal wieder in, in verschiedene Richtungen aus. Ich finde das wahnsinnig interessant, wie du das gerade beschrieben hast und spiegelt, glaube ich, auch so ein bisschen den Gemütszustand ähm, unserer, unserer Industrie auch wieder gerade. Wir sind einfach in einer, in einer Phase der großen Unsicherheit, der großen Umbrüche, und das macht es aber auch so spannend. Also wie wir natürlich bei uns immer sagen, Mensch, das ist jetzt hier eine Challenge, aber das ist auch eine Chance, die ja, ähm, ähm, wir da auch sehen. Aber Uncertainty-Index, ähm, äh, da, damit kann ich mich gut anfreunden. Das, das betrifft uns, glaube ich, alle sehr stark gerade. Ich glaube, ähm, ähm, wir, alle, wir haben alle
1: unseren subjektiven ja. Index.
0: Genau, genau absolut. Also mir ging es zum Beispiel im Januar so. Ich weiß nicht, wie es ähm, den ZuhörerInnen geht, äh, wie es dir auch geht, Daniel. Ich habe... Erst im Januar das erste Mal wirklich von Generative AI bzw. Chat GPT gehört. Ja, ich war auf, auf der DLD-Konferenz von Burda. Da hat Richard Socher, einer der, der angesehensten KI-Forscher, U.Com-Gründer, über Generative AI gesprochen. Es gab verschiedene Panels dazu. Und, und ich bin da auf einmal so. Man denkt immer, man, man weiß schon eine ganze Menge. Ich bin in eine komplett neue AI-Welt ähm, äh, praktisch eingetaucht. Die wurde mir da erst in, äh, erschlossen. Und daraus ergeben sich so viele neue Anwendungsfälle. Ähm, ich finde es spannend, weil zum Beispiel auch wieder neu ähm, ist ein ein Wettkampf zwischen Google und Microsoft, wenn es um die Suche geht. Es, es ist auch wieder ein Thema. Ja. also ja. Ähm, aber. Auch aus deiner Sicht, auch wieder aus der Regulatorik her auch natürlich wieder sehr spannend. Es, ist, es, ist, es gibt, wird auch den, den AI Act geben. Ja, es ist, wir, wir müssen uns mit KI jetzt, glaube ich, nochmal ganz anders beschäftigen. Aber wie siehst du denn das? Oder wann hast du das erste Mal von ChatGPT gehört? Also für mich war das wirklich eine neue Welt, in die ich da eintauchen konnte.
1: Also wenn ich das, 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 das richtig in Erinnerung habe, ist ChatGPT ja im November 2022 gelauncht und am 14. März 2023, also vor ein paar Tagen, kam Chat GPT-4. Also wir hatten im Prinzip 3,5 Monate, in denen das komplette Narrativ, was das Next Big Thing ist, sich in unserer Branche und vielleicht auch in der globalen Wirtschaft geändert hat. Ich glaube, ich habe recht früh davon gehört auf äh, auf LinkedIn, auf Twitter, habe es aber abgetan als Spielerei, bis ich da mal wirklich reingegangen bin und erstaunt war, was das kann. Vor allem in meinem Alltag. Es konnte mir Excel-Formeln schreiben, es konnte mir Python-Skripte schreiben und verbessern. Absolut unglaublich. Einige sagen, ja, uh, man muss extrem vorsichtig sein, weil diese, diese Generative AI ja halluziniert, also sie weiß nicht was richtig was falsch ist, sie greift sich aus äh, einem großen Portfolio von Inhalten Dinge zusammen und hat eben überhaupt nicht diesen Kompass, den ein Mensch hat, also produziert Wissen in einer ganz anderen Art und Weise. Aber in Dingen, in denen eine, in den Nuancen, in den Interpretationen nicht wirklich wichtig ist, sondern in diesen, in der Automatisierung von Tasks, wenn es darum geht, hochstrukturierte Sachen zu machen, wie programming languages, dann ist es absolut, absolut fantastisch. Und ähm, selbst der, ich glaube, 80-jährige äh, Freund von meinem Vater hat ihm neulich gezeigt, ähm, was man mit Chat-GPT machen kann. Und das fand ich einfach erstaunlich. Dass es hier nicht um Early Adopter geht, sondern dass nicht nur die Breite der Gesellschaft, sondern auch das ganze Altersspektrum irgendwo schon drin ist. Und wenn wir uns anschauen, wie schnell ChatGPT Nutzernummern generiert hat, ich glaube, keine Technologie hat so schnell geschafft, auf äh, auf 100 Millionen Nutzer zu kommen wie ChatGPT. Also äh, wirklich unglaublich. Und das Witzige ist, es gibt ein Meme ähm, Homer Simpson. Äh, da äh, geht aus einem Busch hervor. Da steht auf ihm metaverse expert Dann sieht man ihn mit weit aufgerissenen Augen zurückgehen in den Busch, nur die Nase kommt noch raus und dann tritt er wieder raus und sein Label heißt jetzt AI-Expert. Und das ist, glaube ich, symptomatisch für unsere Branche. Wir haben ja auch Meta und andere im Prinzip krampfhaft versucht zu sehen, was kommt nach Mobile und irgendwie kam nichts. Wir haben immer auf dem gleichen Level weitergemacht, ähm, iterative Änderungen gesucht und dann gesagt, so, jetzt pumpen wir 40, 50 Milliarden Dollar in ein Konzept rein, nur, als, äh, nur eine Firma und versuchen im Prinzip durch die Kraft des Geldes das nächste große Ding anzustoßen. Und plötzlich kommt das wirklich große, äh, große Ding einfach von der Seite ganz plötzlich in
0: unser Leben reingesprungen. Hm. ja Und ich glaube, der große Unterschied ist auch, wie du es gerade sagst, ja, also wir, wir sind ja schon lange in dieser Branche unterwegs und dann hieß es immer: Das nächste Jahr ist das Mobile-Jahr. Vielleicht erinnerst du dich noch. Und dann ja, ich äh, gehe ich auf Mobile. Jedes Jahr war das genau. Jedes Jahr war es Mobile-Jahr, genau. Nein, und das, insofern: Was sind die bahnbrechenden Neuerungen? Ja, oder wir, wir reden sehr lange schon. Du bist am Programmatic Advertising unterwegs, ich auch. Wir sagen dann immer, wenn wir auch nicht mehr weiter wissen: Das macht der Algorithmus, das macht die KI. Das findet aber irgendwo im Hintergrund statt ja, und, und, ähm, und, und liefert heute schon diese Qualität im Grunde und diese, diese, diese bahnbrechenden Technologien, ja. ähm, äh, die wir heute auch nutzen für das, was wir das, ja. was, was wir im tagtäglichen Business tun. Aber ich glaube, mit Generative AI ist es jetzt praktisch so greifbar geworden für jeden Einzelnen von uns und insofern nicht nur eine bahnbrechende Innovation und Neuerung, sondern es wird einfach einen Einfluss haben auf, auf uh, das Leben aller Menschen und insofern besonders, besonders mhm. herausragend. Deswegen habe ich das auch gleich als erstes Thema genommen. Ähm, ja, ich, ich
1: hatte eine Präsentation letzte Woche in Bratislava, wo ähm, auch viele vom BVDW und von anderen nationalen IABs zusammenkamen und es darum ging, zu verorten, wie entwickelt sich unsere Branche. Und in meiner Präsentation ging es auch teilweise um Generative AI und ich habe einfach mal die Headlands der letzten Monate angeschaut und äh, fast täglich kommen neue Sachen. Wir sehen also ein ganz neues Start-up-Ökosystem äh, reinkommen. Äh, es gibt eine Firma Adept beispielsweise, die jetzt 350 Millionen ähm, Dollar geraced hat um ähm, zu lernen, wie man eine Software benutzt für, äh, für den End-User. Wir sehen plötzlich, dass äh, ChatGPT, was ja ein Prompt war, plötzlich plöt plötzlich auch in Google Produkten, in Microsoft Produkten äh, reinkommt. Meta macht einen Pivot. Äh, Microsoft hatte auch probiert, eine Bing AI zu machen. Das hatte, hatte hatte so schon mal vor ein paar Jahren versucht, aber dann hat sie sozusagen äh, die die Features reduziert, weil äh, der Chatbot unverschämt und aggressiv geworden ist. Dann gibt's, äh, gab es äh, Snap, die was gemacht haben. Dann gab es eine spannende Headline natürlich, dass äh, plötzlich äh, Musk, wer auch sonst, äh, wieder lautstark geworden ist und gesagt hat, ähm, ChatGPT ist, äh, ist viel zu woke. Ich will eine anti-woke AI bauen. Ähm, wir haben gesehen, dass ähm, ein der Editor-in-Chief von CNET, dem großen, äh, großen Newsportal, zurückgetreten ist, um auf um AI-Content aufzubauen. Und wir sehen natürlich die Kritiker ebenfalls im Atlantic, im deutschen Föhnentown, die sagen, wir sehen jetzt so einen Doom-Loop von Content, wo KI-produzierter Content in die Welt geht und die KI dann wieder auf Basis dieses KI-produzierten Contents lernt und wir im Prinzip in so eine Art Textapokalypse reinkommen. Das finde ich eben das Spannende, dass wir ähm, die Adaption, von diesen neuen Konzepten rapide in existierenden Plattformen sehen, dass wir neue Firmen, ein neues Ökosystem sehen, die auf diesen APIs aufgebaut ist und dass die Kritik die oftmals später kommt, dass die zeitgleich mit der Innovation
0: und der und der Kreation dieses Ökosystems schon einsetzt. Ja, also völlig richtig. Ne? Also man man und so wird, wird das natürlich auch auf den Panels gerade besprochen. Ne? Es gibt immer das große Potenzial, es gibt aber natürlich auch die große Downside oder die Gefahr, die von dem Ganzen auch ausgeht, wenn es ähm, äh, wieder die falschen Player praktisch in die Finger bekommen und und äh, damit äh, damit arbeiten. Aber das bringt mich auch zu einem Punkt, wie, wie, den ich auch mit dir besprechen wollte. Ähm, du hattest gerade auch schon Elon Musk äh, erwähnt. Ähm, ähm, und wir sprechen hier über Reality Check, Economic Reality. Ähm, das heißt auch immer natürlich nicht nur der, das, die nächste Killer-Applikation, das nächste tolle Produkt, sondern es hat, gibt natürlich auch immer die Downside. Und wir haben auch jetzt, und das auch in so einem kurzen Zeitraum, diese diese massiven Layoffs gesehen, also diese Entlassungswellen in unserer Industrie ähm, ich glaube, das ist immer eine Downside natürlich, äh, wenn man hier ähm, über die Economic Reality spricht. Äh, das sind Korrekturen, die vorgenommen werden müssen. Aber wenn wir uns das auch anschauen und, und ähm, viele haben eben im Zusammenhang mit unserer Digital Economy ähm, äh, gab es natürlich auch in der Vergangenheit immer Entlassungswellen. Aber eigentlich ging es uns immer sehr gut, das ging immer alles bergauf. Ja? Insofern auch ein, ein, ein harter Cut, eine harte Erfahrung für viele, die da auch natürlich betroffen waren. Und Elon Musk zum Beispiel, und das, da habe ich mir gedacht, das macht mir wirklich auch Sorgen, der kommt da rein, übernimmt Twitter und schmeißt die Hälfte der Belegschaft raus. Und dann denke ich mir, wenn er damit durchkommt, ja, also wenn Twitter weiterläuft, was ist denn das praktisch dann für eine Situation, die da einkehrt, wo Leute sagen, okay, wir, wir können wirklich auf viele Mitarbeiter auch verzichten. Aber wenn wir uns die Zahlen eben auch anschauen, Microsoft, Google, Meta, Salesforce, das waren so die großen Layoffs. Wie bewertest du das? Haben wir haben die sich vergaloppiert? Haben die einfach in der Pandemie viel zu stark geheiert und mussten da jetzt eine Korrektur vornehmen? Wie siehst du das auch wieder aus der, aus der, aus der Sicht des, des Chefökonom?
1: Wir hatten ganz klar in der Pandemie einen äh, digitalen Enthusiasmus. Ähm, wir haben oftmals geglaubt, dass äh, die Welt nicht so, die neue Welt nicht so sein wird wie die alte, sondern dass sich ähm, der Alltag exponentiell in die digitale Welt verschiebt. Stichwort E-Commerce. Wir haben eine Explosion vom E-Commerce gesehen, im Prinzip einen, äh, einen Sprung. Innerhalb von drei Monaten haben wir äh, im Prinzip vier Jahreswachstum Wachstum aufgeholt. Mhm. Unglaublich. Und viele Unternehmen haben natürlich hier dann massiv in, äh, in neue Fähigkeiten investiert, massiv äh, Leute eingestellt, um diese... Ja, wir wissen jetzt, es war eine Utopie, aber um diese antizipierte neue Wirklichkeit dann auch voranzutreiben, zu monetarisieren etc. Und du hast einige der großen Layoffs angesprochen. Es gibt ja diese Webseite layoffs.fyi, habe ich gerade nochmal drauf geschaut, die sammelt hauptsächlich aus den USA, aber auch anderswo, welche Firmen zu welchem Grad denn Layoffs machen, welche Tech-Firmen. Und da haben wir 161.411 Layoffs in 2022. Und jetzt schon... Im frühen 2023, März ist noch nicht vorbei, 139.000 und 502 Firmen haben diese Layoffs gemacht. Das zeigt mhm. natürlich, dass es nicht nur um die einigen Großen geht, die eine Kurskorrektur vornehmen. Und es geht, glaube ich, nicht nur um, was passiert nach der Pandemie, sondern auch, ähm, ja, wie viel... Zukunftsfähigkeit oder wie viel Wachstum steckt da noch im Digitalen drin? Die Pandemie ja. war natürlich ein Treiber davon. Aber ähm, wir sehen natürlich auch, dass die, äh, dass die Zinsen extrem hochgegangen sind. Es gibt einen Chart, was ich mal gesehen habe, das war super spannend, eine 5000 jährige Geschichte der Zinsen. Und da hat man gesehen, also wie hoch waren die Zinsen in verschiedenen historischen äh, historischen Perioden. Und selbst die alten Assyrer und Ägypter konnten sich nicht so billig Geld leihen wie wir das noch vor 18 Monaten, zwei Jahren machen konnten. Ja. Und es war dieses billige Geld, auch ne, das Venture-Kapital in Firmen reingespült hat etc. Und plötzlich geht es nicht mehr in dieser Hochzinsenwelt, in der, in der wir sind, um Wachstum, auf Teufel komm raus, sondern es geht um profitabilität und effizienz mark zuckerberg hat das jahr der effizienz ausgerufen und ich bin der auffassung es wird die dekade der effizienz also ähm, es muss reduziert werden es muss eingespart werden äh, teilweise ist es aber auch so dass es wie gesagt ein overhiring war was einer ja, wirtschaftsutopie entsprach in der pandemie die, äh, die sich so, die sich so nicht realisiert hat aber mhm. es ist einfach ein reality check ähm, dass ähm, selbst die Innovationsbranchen vor Korrekturen und vor
0: ja, makroökonomischen Strömungen nicht gefeit sind. Also ich glaube wahrscheinlich einfach auch in, in, ein Korrektiv, das schon lange über, überfällig war. Und wie du sagst, ähm, es wird jetzt einfach mal so ganz platt gesagt auf die Kosten mehr geachtet. Ich glaube auch im Hiring hm. ging es häufig nur darum, ich hole jetzt praktisch die Talents aus dem Markt, damit die anderen sie nicht bekommen. Ja. Und, und dadurch sind eben diese, diese extremen Zahlen eben auch entstanden, also wir haben hier eben auch Zahlen, zum Beispiel bei Microsoft, da wurden über 70.000 Leute eingestellt in der in der Phase der Pandemie noch bis vor kurzem ähm, und dann eben entsprechend äh, 10.000 Leute entlassen. Ja? Mhm. Ähnlich okay. verhält es sich auch bei Google, ähm, um die auch um die 70.000 ähm, Einstellungen und 12.000 Entlassungen und so weiter und ja. so fort. Aber ich glaube, es ist ähm, auch hier, wie schon eingangs gesagt in unserem Podcast, alles ordnet sich neu, alles ähm, alles findet sich auch neu und vielleicht sind es auch Korrekturen, die einfach einfach mal zwingend notwendig waren und die aber jetzt so knallhart kommen in so kurzer Zeit also ähm, ja. das, das Thema Layoffs ist natürlich immer etwas was was äh, einem auch Sorgen macht und, und äh, man kennt dann Leute die auch äh, betroffen sind ähm, insofern das ist es natürlich eine große Downside Richtig. aber ähm, äh, es wird sich es wird sich es wird sich finden und natürlich auch wieder ähm, ähm, positiv auch weiterentwickeln und ich glaube, wir sollten da auch nicht zu pessimistisch sein.
1: Genau. Ja. Man kann gut. natürlich das Musk-Beispiel nennen und sagen, man kann Twitter auch mit massivem Headcount laufen lassen. Aber das Stichwort ist ja auf laufen lassen. Mhm. Es geht darum, den Betrieb eines bereits gebauten und fahrenden Schiffes aufrechtzuerhalten. Wie viele neue Innovationen kommen, durch, kommen in Twitter? Wie, wie stark sind die Backups? Ähm, wie robust sind die Server? Das weiß man nicht. Und wenn mal was passiert, dann kann es natürlich sein, dass eine, eine massive Outage kommt. Und dann ist es auch so, und das sehen wir auch im Werbebereich, da möchte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Ähm, wir sehen zwar diese Layoffs, äh, ähm, Amazon, äh, was Google, Meta, aber die Staffing Level sind immer noch höher als vor der Pandemie. Es ist also nicht so, dass wir, ähm, komplett zurückgehen in eine Welt vor 2009. Es sind immer noch mehr Leute in diesen Unternehmen. Aber was sich, was ich auch zeigt, ist, dass wir auf eine, in der digitalen Wirtschaft meiner Ansicht nach, auf eine multipolarere Welt zu steuern, wo es nicht nur zwei, zweieinhalb, drei Unternehmen sind, die im Prinzip ähm, Innovationskapital und ähm, auch Werbespendings auf sich aggregieren. Und ich bin zuversichtlich, dass die Skills, die wir auch in unserer Digitalbranche haben, in ganz anderen neuen Kontexten sehr bald, äh, wir haben gesehen, das massive Funding äh, basierend auf, äh, auf Generative AI, ja, dass diese Skills dort auch ähm, stark gefordert werden. Wir sind also in einer Umbruchsphase und meiner Ansicht nach nicht notwendigerweise in einer ähm, langfristigen sozusagen Austerität der digitalen Skills. Hm,
0: hm. Ja, also ich, ich glaube, das, das spüre ich auch je, immer wieder, ne, dass, dass, sagen wir mal, diese, diese Euphorie aus unserer Branche, die man auch kennt, ähm, dass, das, das ist alles ein bisschen zurückgegangen, es wird neu definiert. Die Leute sind, sind etwas verhaltener in ihrer, ihrer etwas eingedampften Euphorie, nennen wir es mal so. Mhm. Und äh, was ich auch viel sehe, und das ist auch so nochmal so, 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 so eine Klammer, die ich nochmal aufmachen wollte äh, mit dir, ist, äh, wir wir laufen gerade in eine Phase rein, und das ist aus der Economic Reality natürlich auch wieder sehr interessant. Wir sind auch natürlich sehr verwöhnt, was Wachstum betrifft und äh, das Wachstum oder gr das Growth Potential im uh, Digital Advertising das war immer enorm. Um, momentan fühlt sich das so an, auch wenn ich praktisch mit mit Kunden, mit Leuten aus der Branche spreche, äh, wenn es um Thema Innovation geht, um, 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 um Trials, um um Adaption von neuen Dingen, äh, sie da doch eher etwas verhalten sind. Ich glaube aber, dass es ähm, schwierig wird, wenn wir auch in, ins Jahr 2024 reinsteuern, weil ich glaube, wir müssen absolut Vollgas geben, um auf dem Level zu bleiben, auf dem wir heute sind oder der Vergangenheit waren, um nicht massive Einbrüche zu erleben. Das ist ein bisschen frustrierend für uns, die wir immer gesagt haben, okay, ich setze jetzt die Technologie XY ein. Dadurch habe ich ein Wachstum von 20 Prozent. Ich glaube, wir werden diese Technologie einsetzen, um unser Level zu halten. Und das ist auch Reality-Check. Ja? Also ähm, äh, nicht ganz einfach, immer so hinzunehmen. Ähm, und im Best-Case müssen wir wirklich jetzt Vollgas geben, um, um unser Niveau zu halten. Kannst du das ja. auch so nachvollziehen oder bestätigen? Das ist ein spannendes Paradox, ja. Ähm, auf der einen Seite sehen
1: wir diesen wirtschaftlichen Rückgang oder zumindest eine Entschleunigung, wenn nicht Rezession. Und vielleicht, wie du anfangs gesagt hast, auch eben eine Bankenkrise und damit eine, eine, eine Finanzkrise, wo man ja irgendwie einsparen möchte, ähm, Risiken reduzieren ähm, und irgendwann wird es wieder besser. Das sind die zyklischen Trends. Hm? Aber wir haben ja diese massiven, strukturellen Veränderungen in unserer Branche. Mit dem Ende von Third-Party-Cookies, ähm, mit im prinzip auch in es peak social also das sozusagen soziale netzwerke nicht nicht mehr oder das oder social networking generell nicht mehr weiter weg sondern eher eine redistribution von spending stattfindet ähm, große fragen nach der effizienz und effektivität von werbung ja wo wir investieren müssen in neue technologien in privacy preserving technologies äh, in äh, in clean rooms ähm, in neue attribution models etc und das ist nicht so einfach. Das heißt, hier man muss im Prinzip stark investieren in einer Zeit, in der man eigentlich den Gürtel enger schnallen möchte. Und man weiß auch nicht genau, wo die Reise hingeht. Wenn man kurz das Stichwort, da kommen wir sicherlich gleich noch zu, aber kurz das Stichwort Zukunft der adressierbarkeit in der auf das Stichwort Zukunft der adressierbarkeit in der Werbung eingehen. Wo geht denn die Reise hin? First Party Daten. ID-Solutions, äh, Topics, Kohorten, ML, Kontext oder alles zusammen. Und ich glaube, es wird ein Orchester von allem sein. Aber singuläre Wetten zu treffen oder auch zu wissen, was sich durchsetzt, ist im Moment extrem schwierig. Und das Ganze wird natürlich noch verstärkt dadurch, wie du richtig sagst, dass wir als Branche nicht mehr automatisch so schnell wachsen können, weil wir aus dem Teenager-Alter raus sind. In Europa war 2022 der digitale Anteil an Gesamtwerbeausgaben bei 61,3 Prozent. Also mhm. fast zwei Drittel aller Werbeausgaben nun digital. Und ich habe mal kalkuliert: Es gab so eine lange Periode der Outperformance, wo die digitale Werbung im Schnitt 10-15 Prozent schneller gewachsen ist als andere Medien. In meinen Prognosen jetzt sind wir 20, 23 und 24 nur vielleicht ähm, ja, beim Faktor, also zwei, maximal drei Prozentpunkte schneller. Mhm. Und ich sehe schon, dass das eine, ja, es Sat, also eine Saturierung des Marktes gibt und wir uns mit langsamerem Wachstum auch zufrieden geben müssen und darauf einstellen. Ich glaube, die Chance, dieses Wachstum zu beschleunigen, liegt nicht daran, liegt nicht allein im Digital Advertising, sondern darin, dass wir die Themen MarTech, digitale Transformation und auch digitale Werbung zusammenführen, weil das immer noch Silos sind mit verschiedenen Budgets, Verantwortlichkeiten, Data Flows etc. Wenn Werbung also stärker aus der Domäne des der CMO in den weiteren Business Process reinkommt, aber dann kommt Wachstum. Aber das heißt wieder starke strukturelle Veränderungen
0: und äh, Upfront Investment notwendig. Hm. Ja, und ich glaube, es wird ein großes shift stattfinden. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Ich wollte noch mal ein Thema noch mal kurz aufmachen, ähm, äh, weil wir ja heute sehr schön, nicht finde ich auch mal ganz toll, nicht nur ganz detailliert über ein Thema sprechen, das häufig sehr technologisch ist, sondern wirklich uns mit dem Big Picture beschäftigen. Und ähm, äh, vielleicht auch für unsere ZuhörerInnen, heute ist der 21. März also wo wir aufzeichnen, das ist praktisch nicht das Veröffentlichungsdatum des Podcasts, aber um und das, das zeitlich nochmal so einzuordnen, ähm, äh, gestern Abend äh, gab es in den News auch wieder ein Thema zum Thema Finanzen. Und ich fand das äh, ganz interessant, also für mich hat sich da auch wieder die Welt auf den Kopf gestellt, weil wenn man sich anschaut, ähm, wo praktisch die nächste Finanzkrise vielleicht ausgelöst wird, ähm, es gibt den schönen Be Begriff äh, The Land of Milk and Honey. Und äh, wenn man da mal googelt oder bingt, <lacht>, äh, dann wird das im Zusammenhang natürlich auch mit dem Land Israel genannt, aber eben auch mit dem Silicon Valley und vor allem auch mit der Schweiz. Also Länder, denen es äh, sehr gut geht, wirtschaftlich sehr gut geht, äh, wo alles auch richtig gut läuft. Ähm, und und äh, das Silicon Valley steht, glaube ich, wie kein anderes und auch die Schweiz für diese Länder. Aber, und das ist jetzt eine Woche her, etwas über eine Woche her, die Silicon Valley Bank, ähm, ähm, 15 Jahre nach Lehman Brothers, ähm, äh, auf einmal wieder eine Bank, die gerettet werden muss. Und jetzt, mehr oder weniger in einem Hauruckverfahren übers Wochenende hinweg, hat die, auf Druck der Schweizer Regierung, hat die UBS, ähm, die Credit Suisse übernehmen müssen, damit wir hier nicht eine globale Finanzkrise ausgelöst wird. Unglaublich in dieser Kürze der Zeit und das Ganze aus diesen Ländern heraus, ähm, Bestimmt spannend auch für dich aus, aus Sicht äh, des Ökonomen, wie kann denn sowas passieren und, und wie bewertest du das? Das ist ein ganz frisches Thema, aber trotzdem hat es natürlich massive Auswirkungen auch auf unser Advertising-Business und auf unsere Digital Economy.
1: Ich finde deine Analogie super, Land of Milk and Honey. Wir haben äh, Kalifornien als das Goldgräberland, wo die wo die 49ers Gold gescheffelt haben und wo das digitale Äquivalent jetzt äh, das digitale Gold scheffelt und die Schweiz, wo das Gold gespeichert wird. Diese Länder der Stabilität, man fragt sich, wo war das Risk Management? Äh, haben wir nichts gelernt aus äh, 2008, 2009? Wie kann so etwas wieder passieren? Ich glaube, es ist... Ähm, Silicon Valley Bank etwas anders als der Credit Suisse-Fall. Der Credit Suisse-Fall, der Köchelte ja schon äh, bestimmt seit einem Jahr irgendwo so rum, dass die bisschen in eine Schieflage geraten ist. Und äh, CEO hat stets bemüht, die Märkte zu beruhigen und die Wogen zu glätten. Und jetzt endlich ist es soweit. Das ist also eine Sache, die war lange bekannt. Und das ist so dieses Ding, first gradually, then suddenly. Also wir wussten schon lange, dass wir auf dem Vulkan tanzen und jetzt und jetzt jetzt geht's runter. Silicon Valley Bank kam für alle eigentlich aus dem Nichts heraus. Also eine ganz andere Sache. Und hier ist der Grund auch ein anderer. Es geht darum, wo hat die Silicon Valley Bank denn ihr Geld angelegt? Was passiert plötzlich in einer in einer Hochzinsenwelt, wo Kapital nicht mehr so flüssig ist, wo die vielen Start-ups mit denen, die zusammenarbeiten, Geld rausziehen müssen und ähm, die Silicon Valley Bank nicht nicht mehr die Möglichkeiten hat, ähm, ja so Liquidität zu sichern, wie das vorher der Fall war, als vor allem Geld reingegeben wurde und nicht so massiv plötzlich abgezogen werden musste. Und... Ähm, das ist ein Ausdruck eben dieser wandelnden Realitäten im Silicon Valley, die wir schon durch die Layoffs angedeutet haben. Das kann man auch sagen, dass sozusagen hier der Mythos des Silicon Valley ähm, zumindest Risse bekommt, ähm, aber eben auch ähm, es ist eine Prognose darauf, dass sich der Tech-Sektor wärmer anziehen muss und äh, ja in der in der Realwirtschaft angekommen ist, nicht mehr nicht mehr auf den Wolken fliegen kann. ich tut mich ein bisschen schwer die beiden Fälle der der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse unter einen Hut zu tun und zu sagen, sind das ist das beides ein Ausdruck einer einer, einer, einer Bankenkrise oder gibt es da nicht verschiedene Kausalitäten, aber es kann natürlich sein, dass ähm, ja, dass äh, dass weitere Banken, dass weitere Banken folgen werden und dass wir so einen juggernaut Effekt haben. Ich denke, ist jetzt noch zu früh zu sagen, aber zumindest eine ja, eine weitere Krise, die wir in unserer zu unserer Polikrisenliste Hinzufügen konnten.
0: Genau, also ich glaube, es ist, es, das wissen wir natürlich auch alles, dass es global alles zusammenhängt. Ähm, gestern konnte man eben sich auch nochmal damit beschäftigen, welche Auswirkungen dann eben äh, gerade auch diese aus der Schweiz vorgehenden Entwicklung was das für eine globale Auswirkung hätte, ne? also wie das Bankensystem mhm. praktisch global vernetzt ist und welche Auswirkungen eben die Credit Suisse auch global haben würde. Und äh, du hast es gerade nochmal angesprochen, wir sind in dieser Polykrise und an ähm, äh, den letzten beiden Wochenenden äh, ist mein Uncertainty-Index wieder in die Luft geschossen, ähm, äh, einfach aus, mhm. aufgrund dieser Newslage, dieser, dieser, News dieser Nachrichtenlage. Daniel, wir könnten, glaube ich, noch lange weitersprechen. Ich glaube, es gibt noch wahrscheinlich einige andere Themen, ähm, äh, die wir so aus dieser, aus dieser globalen Perspektive uns jetzt mal angeschaut haben. Also die Layoffs, ähm, eine potenzielle, potenzielle Finanzkrise. Super spannend diese Betrachtungsweise. Und ich finde auch sehr, sehr erfrischend, hoffentlich auch für unsere äh, ZuhörerInnen, äh, mal ähm, nicht so den Deep Dive in bestimmte Tech-Themen zu machen. Aber... Ich würde gerne noch jetzt noch anschließend ähm, zwei Themen gerne mit dir besprechen, nachdem ich natürlich auch ein ein aufmerksamer Leser deiner Studien bin vom IB Europe. Gibt es noch zwei Themen, die ich mit dir noch mal kurz anschauen würde? Äh, beziehungsweise habe ich eben auch in einer Studie gesehen, da habt ihr auch eine Abfrage gemacht. Ähm, was sind denn eigentlich die großen Herausforderungen für das Digital Advertising? Ja, was, hm. was, was, was ähm, ähm, ganz aktuell? Ja, was mit, mit was beschäftigen wir uns? Wo sehen wir, wo sehen wir große Herausforderungen? Wir sehen Herausforderungen natürlich auch immer als Chance. Und da wurde immer noch als 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 größter Punkt äh, das cookie less Targeting angesprochen. Ähm, und äh, da vielleicht mal drauf einzugehen und auch auf das Thema Sustainability, weil da habt ihr auch gerade einen tollen Report herausgebracht. Äh, Aber lass uns nochmal über Google's Targeting sprechen und zwar gerne im Zusammenhang auch mit Retail Media. Ich habe einmal die Zahlen gesehen, die ihr veröffentlicht habt zum Thema Retail Media. Da kannst du gleich nochmal drauf eingehen. Es geht ja total durch die Decke und für mich die große Frage, warum jetzt? Ja, also das Thema Retail Media ist nicht neu. Wir besprechen das seit, seit so vielen Jahren und momentan sehen wir hier diese, diese enormen ähm, Wachstumspotenziale und, und diese Prognosen dazu. Aber ich bin da auch über eine Zahl gestolpert in dem Zusammenhang. Ich glaube, für 2023 habt ihr ein Wachstum von fast 19 Prozent im Bereich Retail Media prognostiziert, zeitgleich eben aber auch, dass das fast das Achtfache ist äh, von dem Wachstum im Digital Advertising und ähm, da ist man natürlich neugierig, ähm, siehst du da einen Shift, sagen wir mal, vom traditionellen Digital Advertising ins Retail Media Business, äh, vielleicht nochmal diese Kausalität, äh, Cookieless ja. Targeting und Retail Media nochmal herzustellen, das ja. fände ich sehr spannend, mal aus deiner Sicht das ja. zu sehen.
1: Du hast ja schon angedeutet, dass da eine starke Beziehung ist. Wir wissen ja, wir spüren kurz zurück, die kukiles welt wird auf ganz vielen verschiedenen Säulen aufgebaut sein. Auf First-Party-Daten, auf Second-Party-Daten, auf ID-Lösungen. Da gibt es über 100 weltweit, also massive Fragmentierung. Wir haben Gruppen, also Machine-Learning-basierte Kohorten. Wir haben Kontext etc. Aber natürlich sind diese First-Party-Daten extrem wertvoll, weil wir ähm, opted in Konsumenten haben, ähm, echte Nutzer. Und ähm, Retail Media hat nochmal andere First-Party-Daten, als das ein Publisher hat. Ein Publisher schaut sich an, was lesen denn so die Menschen? Was konsumieren sie? Und Retailer wissen, was kaufen sie? Welche Frequenz kaufen sie es? Wo kaufen sie es? Wie präferieren sie bestimmte Marken? Und gerade im Consumer Packaged Goods-Bereich, äh, Stichwort Proctor, Unilever, Mondelez und so, aber auch anderswo, ähm, L'Oreal, ist das ein massiver Vorteil, weil diese Unternehmen ja oftmals nicht direkt verkaufen, also keine Direktkundenbeziehung haben und so auch über begrenztere Möglichkeiten verfügen, als äh, einen E-Com-Shop e First-Party-Daten aufzubauen. Hm. Und hier haben Retailer eben eine extrem spannende Rolle, wie sie über First-Party-Daten nicht nur zeigen können, wie gut hat eine Werbekampagne funktioniert, auf Basis best bestimmter Parameter, ROAS und so weiter, sondern auch ähm, ja wie treibt Werbung den Abverkauf und wie kann ich diese ja, Abfalldaten der Retailer im Prinzip benutzen, um auch neue Produkte zu vertesten, um zu sehen, was funktioniert, wo klicken Leute drauf, welche neue,
0: welches neue Schokoladenflavor funktioniert, etc. Mhm. Und aber das, das vielleicht, ist das einer der vielen... Ja, oder ganz kurz nochmal, Daniel. Heißt das aber schon, dass das ein Zusammenspiel auch dessen ist, dass wir ähm, äh, im nächsten Jahr... Zeit des Halbjahr 2024, ähm, äh, wenn, wenn im Chrome-Browser praktisch das Third-Party-Cookie nicht mehr verfügbar ist. Nochmal das, die, das, sagen wir mal, als als Entwicklung, die vor uns liegt, die natürlich heute auch schon stattfindet. Also wir sind ja jetzt auch schon in einer Cookie-less ähm, oder Cookie-reduced-Welt unterwegs. Ähm, aber dann eben nochmal die Verfügbarkeit von First-Party-Data, dass es durch, aus dieser Kausalität praktisch jetzt gerade so, so, so ein Wachstumsschub in Retail-Media gab. Also das, das als, als Grundlage dafür. Weil sonst absolut, war, das, war das natürlich früher auch schon so, dass man sehr nah dran mhm. war am Konsumenten äh, über First-Party-Data. Da hat sich ja nicht so viel verändert. Aber aus der Gemengelage praktisch jetzt auch noch mal mit, mit ähm, 2024, ähm, Third-Party-Cookie wird im Google äh, Chrome-Browser nicht mehr da sein. Es wird Topics geben, es wird es wird Google-Lösungen geben und so viele andere auch, die du ja genannt wirst. Ist es tatsächlich das der Auslöser gewesen für das Wachstum? Das ist sicherlich einer der Auslöser,
1: aber die Retailer haben nicht ihre Retail-Media-Offerings gebaut, primär, weil die Cookies wegfallen, sondern weil sie gesehen haben, wie hoch die Margen im Werbebereich sind. Amazon hat es vorgemacht, dann kam Walmart rein und der Walmart-CEO hat neulich gesagt, auf einem Investor-Call, er kann sich in der Geschichte des Unternehmens, kein Business-Segment vorstellen, was auch nur ansatzweise die Margen hat wie das Werbegeschäft. Und es waren ja in der Pandemie viele Retailer gezwungen zu digitalisieren, auf digitale Lieferungen umzusteigen, di einen digitalen Einkauf zu ermöglichen. Das waren sehr große Upfront-Investments auch, äh, die sich so einfach nicht monetarisieren ließen. Und wir sehen, Retail Media hat massive Margen, 60, 80 Prozent On-Site beispielsweise, wenn man also auf der Seite Werbung verkauft. Und das macht extrem was aus. Man sieht es vor allem gerade bei diesen Last-My-Delivery-Unternehmen, schaut an Instacart, Gorillas, Get Here. Die wären meiner Ansicht nach nicht profitabel. Hätten Sie nicht Werbung. Mhm. Da ist also Werbung kein nice to have. Nicht irgendwo ein Add-on, irgendwie ein drittes Geschäftsmodell, was so als kleines äh, kleine Stützrad irgendwo mitfährt, sondern integraler Bestandteil des Geschäftes. Und das macht natürlich auch gerade aus einer Margenperspektive Retail Media so massiv äh,
0: attraktiv gerade. Mhm. Und das gab es ja in der Vergangenheit auch schon, dass aus dem Commerce-Bereich, ja, wo das Geld verdient wird, die Werbeindustrie massiv praktisch auch nochmal neu ausgerichtet wird. Ja, also das, das im TV-Bereich ähm, gab es das, äh, liegt lange zurück, aber das Thema Soap Opera, wir hatten da auch im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, ist ist ja auch wieder interessant, so eine Parallele herzustellen zwischen unserem heutigen Digital Advertising und Retail Media und das, was da in der Vergangenheit stattgefunden hat.
1: Auf jeden Fall, du sagst, Also, es gab ja diese symbiotische Entwicklung zwischen den Massenmarken, Shampoo, äh, äh, Seife und Co., und den Massenmedien. Die Massenmedien sind durch das Geld der Massenartikler groß geworden und die Massenartikler konnten durch die Massenmedien ihre Reichweite haben. Und das Spannende ist, da gibt es vielleicht eine Analogie, wenn man sich jetzt anschaut in den Unternehmensreports von Procter und Gamble, im letzten steht drin, dass 11% der gesamt des Unternehmens, der größten Werbetreibenden weltweit, 11% auf Retail-Media-Search gehen. Das ist natürlich die Frage. Im Kontext von First-Party-Daten, im Kontext von Direktverkauf, wo Medien und Kommerz immer mehr miteinander verschmelzen. Ist das die neue Symbiose? Ist das das ja, 2020er-Äquivalent der 60er-Jahre? Time will tell, denn natürlich müssen in diesem Markt auch viele Dinge passieren. Standards, Messbarkeit, Fragmentierung und Co. Aber es ist eine der ja, wenigen herausragenden Wachstumsstories im Bereich Digital Advertising gerade. Hm,
0: ja, spannend. Als letztes Thema noch, auch weil ihr da eine tolle Studie rausgebracht habt, den State of Readiness Report, Sustainability in Digital Advertising, also ihr als IB Europe, vielleicht darauf nochmal einzugehen. Wir haben gesagt, wir waren immer wieder bei der Polikrise. Du hast gesagt, die Klimakrise ist eine Krise, die wir nicht mehr loswerden oder die einfach da ist. Aber die wir natürlich auch versuchen müssen als, haben wir auch eine Verantwortung als Industrie natürlich auch darauf zu reagieren oder da auch unseren Beitrag zu leisten. Ich finde zum Thema Sustainability oder die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit habe ich immer das Gefühl, die Digital Economy ist eigentlich die Economy, die dafür prädestiniert sein sollte, das gut zu machen. Ja, also es ist einfach so, dass wir dass wir eine hohe Umsetzungsgeschwindigkeit haben, wir sind innovationsgetrieben, wir können mit Daten und Analytics sehr gut umgehen. Also viele Dinge, die eigentlich eine Voraussetzung sind, um gerade in, diesem, in, dieser, in dieser Transformation Richtung Nachhaltigkeit äh, gut zu performen, also auch da. Also Wir kommen aus der Performance heraus, aber wir müssen auch da jetzt performen, weil es ist jetzt einfach nicht nur das nächste Advertising-Produkt, sondern es geht um viel, viel mehr. Gleichzeitig und das ist auch wieder interessant. Wir haben vorhin über das Land of Milk and Honey gesprochen um, im Zusammenhang mit Silicon Valley. Und wenn du Leute fragst, warum ist dann eigentlich da so viel passiert, was so erfolgreich war? Viele sagen dann auch, die Fehlerkultur war eigentlich eine Grundvoraussetzung für diese Umsetzungsgeschwindigkeit, äh, als eine Grundvoraussetzung, dass Innovationen entstehen können. Aber in der digitalen Transformation wurde, wurden Fehler vielleicht verziehen. In der nachhaltigen Transformation auf keinen Fall. Ja, alle Leute haben große Sorge, sind sehr, sehr angreifbar. Das Thema Greenwashing steht immer im Raum. Und ähm, und wenn wir große Companies, große Medienagenturen, globale Medienagenturen, Advertiser, das geht ja nur über die gesamte Wertschöpfungskette. Wenn wir die jetzt transformieren in Richtung Nachhaltigkeit, dann brauchen wir eigentlich auch wieder eine Fehlerkultur und äh, auch eine Kultur in der Industrie, ähm, ähm, Verständnis dafür zu entwickeln, dass, dass äh, das eine oder das andere nicht so richtig geht. Und äh, ähm, ja, vielleicht kannst du auch nochmal aus deiner Sicht das schildern, die Chance der Sustainability für Advertising, auch in Bezug eben auch nochmal auf eure Studie, die, die äh, hochgradig mhm. spannend ist und die ich jedem nur empfehlen kann, mhm. die zu lesen.
1: Wir haben gesehen als Branchenverband, dass es ähm, ja, nicht nur darum geht, ähm, Wachstum durch mehr Werbung zu erzeugen, sondern dass man die Branche auf ein Fundament setzt, das ähm, wirtschaftliches Wachstum äh, und gesellschaftliche und weitere Umweltverantwortung in Einklang bringt. Und es fand ein Shift statt. Wir haben gesehen, es gab lange Zeit Absichtserklärungen, irgendwie nachhaltig zu sein, nachhaltig Werbung zu machen, wie Green Advertising und Co. Und da sind wir leider auch ganz gut drin in der Branche, dass wir große Absichtserklärungen auf Panels oder Press-Releases verkünden und dann nicht handeln. Dass wir also diese Umsetzungsfähigkeit, die du angesprochen hast, die uns ja auch in der DNA liegt, nicht systematisch nutzen. Und das ist etwas was wir angehen wollten und wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet zu dem Thema, äh, um Standards und äh, Messbenchmarks zu entwickeln, wie können wir wirklich die CO2-Emissionen reduzieren? Nicht durch äh, Abgaben, Trading und so, sondern wie können wir das produzierte CO2 ähm, in der digitalen Werbung reduzieren? Und ähm, da gibt äh, es ein, ja, ein großes Portfolio verschiedener Ansätze und das Spannende ist, dass ähm, hier die ökonomischen und die ja, weiteren Klimaincentives interessanterweise zusammengehen. Man hat ja oftmals das Gefühl, dass äh, Wirtschaftswachstum und äh, Klimaschutz und diametral gegen, gegeneinander stehen. Das ist eigentlich nicht der Fall. Wir haben ja gesehen, dass wir gerade im Bereich programmatische Werbung eine hochkomplexe Wertschöpfungskette haben mit zig Intermediären und bevor dann die äh, äh, bevor dann die Werbeimpression bei, bei der Endkonsumenten, beim Endkonsumenten angekommen ist, geht's durch äh, Dutzende oder Hunderte verschiedene Instanzen. Ist das alles wirklich nötig? Und wir haben schon lange aus einer ökonomischen Sicht gesehen, dass man hier Wertschöpfungsketten verschlanken muss. Und wir sehen nun eine massive Beschleunigung dieser Verschlankung, auch eben durch durch die Erkenntnis, dass hier ja immer CO2 produziert wird, wenn so eine Impression nochmal durchgereicht, durchgerechnet wird. Und das ermutigt mich einfach, weil die Kombination aus wirtschaftlichen und Klimaincentives zusammenkommt. Und ich glaube, das ist manchmal leider, aber das ist das Erfordernis, dass wir auch diese Umsetzungsgeschwindigkeit, die wir in der Branche haben, wirklich nutzen und Ressourcen darauf, äh, darauf einsetzen.
0: Hm. Ja, also ich glaube auch, also uns ist auch eins klar: Wir können da unseren unseren maximalen Beitrag leisten. Ich glaube, wir wir sind ähm, gut vorbereitet darauf und können können können, denke ich, eben nicht nur äh, kompensieren. Das ist natürlich auch nochmal ein großer Trend gewesen im, im ganzen Kontext von von Nachhaltigkeit, dass ich sage, wie viel CO2 emission bedeutet meine Kampagne. Über eine, über eine Kompensation, also sprich Aufforstung des Regenwaldes oder dergleichen, also solche Projekte. Das ist natürlich auch eine total gute Art und Weise, ähm, äh, da auch vorzugehen. Aber ich glaube, wir haben so viel Potenzial in der Reduktion, wenn wir unser unsere, unsere ja. tech uns anschauen. Und und ja, okay. die Lösungen sind da. Aber wir müssen es wir ja. in Anführungsstrichen nur umsetzen. Ähm, aber da gebe ich dir recht, das ist, das ist etwas, wo eben auch ein starkes Zusammenspiel eben zu der einzelnen Industriepartner über diese gesamte ja. Wertschöpfungskette hinweg praktisch auch stattfinden muss.
1: Und wir haben hier auch eine Vorbildfunktion als Branche. Wir sind ja ähm, eine hochtechnisierte Branche, aber eine der technisierten Branchen, die sehr nahe an der Endnutzerin, am Endnutzer dran ist, ähm, die Menschen sehen Werbung. Äh, andere Branchen, wo auch in großen Datenmengen hantiert wird, im Versicherungswesen und so, im, 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 äh, im Gesundheitswesen, ist das nicht der Fall. Da merkt man nur irgendwo implizit, dass Berechnungen durchgeführt werden. Und weil wir so eine exponierte Stellung haben, wenn wir zeigen... Ähm, wir reduzieren den CO2-Ausstoß, ähm, Werbung ist nachhaltig, vielleicht auch mit einem kleinen äh, äh, mit einem kleinen Logo auf unserer Bannerwerbung und so weiter, dann haben wir auch eine viel stärkere Außenwirkung und dann zeigen wir sowohl in der Gesellschaft als auch anderen Branchen, es ist möglich, was zu tun. Die Wirtschaft redet nicht nur, sie tut auch tatsächlich etwas, ohne dass die Politik hier... Ähm, die Leitlinien setzt und die sozusagen Branche mitschleppt, sondern dass man aus sich selbst heraus etwas tut. Und ich hoffe, dass wir hier eine Vorbildfunktion einnehmen können und ja, Motor werden auch für andere Branchen äh, gleichzuziehen. Hm.
0: Mir fällt gerade noch eine Analogie auch wieder ein. Und das schließt ein bisschen den Kreis zu unserer anfänglichen Diskussion über das Thema UK und London. Ich hab, Es gibt sehr viele Leute, die sehr, sehr pessimistisch sind, wenn es um das ganze Thema kriegen wir, äh, erzielen wir erreichen wir unsere Ziele, also 1,5-Prozent-Ziel, ähm, das, ist das überhaupt noch möglich, ist das alles realistisch? Und ich habe ein, ein sehr gutes Buch von der Ulrike Herrmann gelesen, das heißt Das Ende des Kapitalismus. Und da wird der Zusammenhang nochmal hergestellt zwischen können wir das Problem ähm, in den Griff bekommen unserer Klimakrise und wie passt das denn zusammen mit unserem auf Wachstum ausgelegter Economy und auch natürlich unserer auf Wachstum ausgelegte Digital Economy? Und äh, sie hatte da ein Modell äh, nochmal genannt, ähm, äh, herangezogen, und zwar aus der Zeit des Krieges in, der, in, in England, als Winston Churchill festgestellt hat, äh, es gibt da keine Chance, in diesen Krieg einzutreten, ähm, äh, weil das Land einfach nur nicht darauf vorbereitet war und er hat dann eine Kriegswirtschaft praktisch propagiert, die hieß, wir reduzieren alles auf das eine Ziel und zwar das England in diesem Krieg äh, praktisch auch seinen sein, sein Beitrag leisten kann, dass sie da auch ähm, in Anführungsstrichen überlebensfähig sind. Und das äh, stellt sie als Modell dar, um in Zeiten unseres Kapitalismus ähm, äh, und stark eben auf das Thema Reduktion auch und nicht immer nur auf Wachstum als Lösung für das übergeordnete, und da sind wir wieder beim Big Picture, Problem unserer Klimakrise. Mhm. Da waren die Engländer damals äh, sehr, sehr gut und haben sehr schnell reagiert. <lacht> Wunderbar. Spannend, wie
1: Churchill auf die Klimakrise reagiert. Ja, genau. Das würde ich gerne. Das, äh, würde ich gerne äh, teleportieren in unsere heutige Zeit. Vielleicht hätte ja. der da ja einen Vorschlag. Ja. aber erstmal, glaube ich, aufhören, Zigarren zu
0: rauchen. Genau. Äh, die produzieren auch viel Rauch. Ja. Boris Johnson hat sich sehr stark immer an Churchill ja orientiert, hat ein tolles Buch über ihn geschrieben. <lacht> Vielleicht ähm, hätte er Autor bleiben sollen. Er ist Autor sehr sollen. eloquent, aber als Politiker genau. Das <lacht> das oftmals. Ne? Man hat
1: bestimmte Skills, aber <lacht> die, die Idee des, des Philosophenkönigs ist in der Geschichte schon oft falsch gegangen und äh, falsch gegangen, gelaufen und war es glaube ich auch genau. in
0: deswegen. Wir müssen alle unsere, unsere Skills, unsere Talente zusammenbringen, um uh, an den großen Themen zu arbeiten. Daniel, wir haben, wir haben viel besprochen im, im Podcast. Wir sind auf, auf wirklich die großen Themen eingegangen, was ich wirklich ganz großartig fand. Vielen Dank für für die gute Diskussion dazu. Wir haben auch noch mal Bezug genommen auf unsere aktuellen Themen, Nachhaltigkeit, Sustainability. Das ist ein Thema, was ich morgen zum Beispiel auch auf dem Panel moderieren werde, auf der D3Con. Ähm, äh, wir sind auch noch mal auf das Thema Retail Media eingegangen, First-Party-Data. Datenkollaborationen, also so viel Spannendes und so viel in Bewegung und so viel im Umbruch gerade, ähm, hochgradig spannende Zeiten für uns. Zum Abschluss, nachdem wir natürlich auch äh, viele Downsides besprochen haben, es ist jetzt Ende März, ähm, wenn ich gerade bei mir beim Fenster rausschaue, scheint die Sonne die Blumen sprießen, wir sollten auch an positive Dinge denken und ich schätze es auch immer sehr, mit, mit, mit dir Daniel mich zu unterhalten, wenn wir uns auf Konferenzen sehen oder abends noch essen gehen, kannst du auch wunderbare Urlaubstipps geben. Vielleicht als schönen Abschluss dieses Podcasts und in, in Hinblick auf den bevorstehenden Sommer der Urlaubstipp von Daniel Knapp für unsere ZuhörerInnen. <lacht> Vielleicht sollte es wir in den, den Reisejournalismus die. noch gehen dann. Genau. Wir, wir teilen ja
1: auf. die Italienleidenschaft und ja. leider äh, denke ich öfter daran, als dass ich tatsächlich hinfahre. Ähm, es gibt, glaube ich, was zu jeder Jahreszeit wunderschönes ist, ist Sizilien. Es ist ein Kontinent in einer Insel mit ganz vielen verschiedenen Klimazonen. Wenn du im August hinfährst, hast du 30 Grad, wenn du aber in die Nebrodi-Berge reinfährst, 13 Grad. Also ich würde sagen, für Ostern ein Roadtrip durch Sizilien, äh, die Mandelblüte, die Blutorangenernte, äh, Cannoli. was könnte besser sein?
0: Perfekt. Das ist ein großartiger Abschluss unseres Podcasts, Daniel. Ich freue mich sehr dich morgen in Hamburg zu sehen auf der D3Con. Du hast es nicht so weit von Aachen aus. Vielen, vielen Dank für die tolle Diskussion und für die vielen Ideen, die wir auch mit reingebracht haben. Wir, glaube ich, müssen alle zuversichtlich bleiben, ähm, äh, auch wenn wir viel über die Polykrise gelernt haben, äh, über die Uncertainty. Wir ähm, äh, haben alle das Zeug dazu, das positiv zu gestalten. Und das werden wir auch machen in diesem Jahr und in allen folgenden Jahren. Daniel, vielen Dank für deine Zeit heute und äh, einen schönen Tag und eine gute Reise nach Hamburg. Lieben Dank, Erik. Großer Spaß. Das war Digitalexperten, der BVDW-Podcast. Vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Produziert von 1.studio. Dem Dienstleister für hochwertige Podcasts und digitale Formate. Dir hat unsere Show gefallen? Dann freuen wir uns über deine Empfehlung. Hast du Themen, über die du mehr erfahren möchtest? Melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und auf bvdw.org.